0: Olá pessoal, Eu vou falar para vocês hoje, nesse vídeo, sobre o terceiro princípio do príncipe, papéis e responsabilidades bem definidos. Vou falar um pouquinho sobre a importância desse princípio, né? como é que ele funciona, falar de alguns mitos, algumas verdades e como que ele é utilizado, como ele se relaciona aos temas e aos processos. É, pode até ser que você acredite que já conhece bem desse assunto, pode ser que você pense que, ah, não, lá no nosso projeto, na nossa organização, a gente usa uma matriz RACI, será que isso é o suficiente, né, uma boa pergunta, e por que que eu estou trazendo esse esse vídeo, claro que eu lancei como meta aí lançar um vídeo para cada um dos princípios, para explicar aí a comunidade, as pessoas como é que esses princípios, esses princípios funcionam, mas também porque esse assunto, responsabilidade, é um assunto recorrente quando a gente fala de sucesso e fracasso em projeto, nas pesquisas, nas estatísticas sempre aparece lá a falta de participação de alguém, de algum stakeholder importante, então esse assunto realmente é fundamental para ajudar na probabilidade de sucesso do projeto e é exatamente por isso que no PRINCE 2 ele é também um dos princípios, se você ainda não assistiu não o primeiro vídeo, os princípios do Prince Two. Se você não sabe exatamente o que, que são esses princípios, eu recomendo que você assista esse vídeo primeiro, os princípios do Prince Two e aí depois você volta para esse vídeo aqui para a gente dar continuidade, ok? Bom, para a gente seguir aqui com esse é, com essa explicação, eu vou usar exatamente o livro do Prince Two. Tá? mostrando para vocês que esse princípio é utilizado na metodologia como um todo, igual comentei no outro vídeo, ele é polvilhado nos temas e também nos processos, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o livro Gerenciando Projetos Projeto de Sucesso, para a gente poder falar sobre esse princípio, o princípio 3, de papéis e responsabilidades bem definidos você aprendendo como é que funciona isso aqui, você vai saber também como é que ele vai funcionar nesse livro aqui, P3O, que é o Escritório de Portfólio, Programas e Projetos, você vai saber também como que ele vai funcionar aqui no PSTIL Agile e as customizações necessárias para o, a forma ágil de se trabalhar, no Gerenciamento de Portfólios, que é esse livro aqui do Moupe, também para o gerenciamento de programas com MSP, no MOR, para o gerenciamento de riscos, um guia prático aqui, e também para o MOVE, para o gerenciamento de valor. Então, olhando aqui no livro, né, a estrutura do livro ele tem as, uma introdução, os princípios, eu já comentei sobre isso em outro, outra gravação, vamos dar uma olhadinha direto no tema. Então, temos aqui o tema Business Case, com o propósito, né? por que, que esse documento é importante esse tema é importante e no final desse tema temos aqui responsabilidades olha só papéis e responsabilidades bem definidos então a gerência corporativa ou de programa o executivo o usuário o fornecedor o gerente do projeto enfim como é que essas, esses papéis vão contribuir na construção do business case ou na atualização do business case, é garantia do projeto, o suporte. Vou pegar um outro tema aqui, o tema organização. Então, o propósito do tema organização que vai ajudar a gente estabelecer e criar uma estrutura e ajudar, inclusive, na questão da governança do projeto. Quando a gente fala de organização, é para a gente ter também uma forma de prestação de contas ter responsabilidade única e exclusivamente através de uma matriz raça é muito pouco é importante estabelecer quem presta conta por o que e de novo aqui no finalzinho do capítulo a gente tem as, as responsabilidades, cada um dos papéis e cada uma das responsabilidades em relação a esse tema o tema organização uh, quando a gente fala da outro, outro tema aqui planos então, por que esse tema é importante, como é que ele funciona, qual é o propósito. E novamente, ao final desse tema, a gente tem aqui uma matriz, uma tabela com as responsabilidades. Então, quando a gente estiver trabalhando com plano, seja na atualização do plano, seja na criação do plano, o que o executivo tem que fazer, o que o usuário tem que fazer, o que um fornecedor tem que fazer o gerente do projeto, o um gerente de equipe especialista se houver, a garantia do projeto se houver, o suporte do projeto se houver, enfim, então para cada um dos sete temas a gente tem exatamente a mesma estrutura, no final do capítulo a gente tem uma tabelinha mostrando os papéis e as responsabilidades em relação a cada um dos temas. Obviamente que não para por aí, porque se tem que ser bem definido, né? então a gente tem que seguir. Uh, tem que ter essa definição dos papéis das responsabilidades e da prestação de contas em outros tópicos. Outros tópicos, porém, o, uh, os processos. Dentro de cada um dos processos, como, por exemplo, aqui o processo Starting Up, a Project, a gente tem um conjunto de atividades. E para cada uma dessas atividades, vou escolher uma atividade específica que qualquer, a gente vai ter o quê? Uma matriz RACI, com papéis e responsabilidades específicas para aquela atividade. É uma matriz raça um pouquinho diferente do que a gente vê por aí, costumeiramente, mas já tem algumas atribuições, quem vai produzir, quem vai rever, quem vai aprovar, quem vai responder por aquela atividade de fato. Né? Vamos pegar uma outra, capturar lições aprendidas, uma outra atividade do SEO, e aqui no finalzinho, novamente, uma matriz raça dando clareza em relação ao que faz o que Porque no ambiente do projeto Se nós deixarmos a bola dividida né? Se nós é... Aquela situação do Deixa que eu deixo, chuto que eu chuto Vai complicar muito, muito A execução do projeto Porque a gente vai cair naquela situação de alguém Que não executou alguma coisa E não estava Claro exatamente quem deveria fazer Aqui não tem se isso não vai acontecer Porque já tem muito bem claro, muito bem desenhado quem é que faz o quê. Uma outra atividade aqui e novamente uma outra matriz raça. Então, se você lembrar daquela figura que eu coloquei no primeiro vídeo, os princípios do Prince 2 os temas têm que ser polvilhados, os princípios têm que ser polvilhados nos temas e nos processos. E aqui eu estou mostrando que esse tema. Esse princípio, papéis e responsabilidades bem definidos, realmente estão polvilhados aí em cada um dos temas e em cada um dos processos. Vamos pegar um outro processo aqui, por exemplo, o processo IP, e vamos pegar uma atividade específica, preparar a estratégia de gerenciamento de riscos, com as recomendações, né? o que, que o Prince se recomenda ao criar uma estratégia de gerenciamento de riscos. E seguindo um pouquinho mais em frente. Novamente aqui uma matriz RACI e conforme a gente vai seguindo vão aparecendo cada uma das atividades e a matriz RACI em relação a cada uma das atividades, então ele chega ao nível de detalhe de mostrar papéis e responsabilidades, atividade por atividade. Usando aqui agora os apêndices, vamos pegar o apêndice B de bola, governança é muito importante você estabelecer um modelo de governança para o teu projeto. Quando você estabelece um modelo de governança, você está colocando papéis de responsabilidades e responsabilização, quem responde por o quê, você está colocando a forma de contato, a forma de escalar as coisas na hierarquia da equipe do projeto, colocando questões de transparência, esse é um assunto realmente bastante relevante no livro 97 coisas que todo gerente de projetos deveria saber essa é uma das minhas dicas ele foi lançado em 2008 2009, se eu não me engano lá nos Estados Unidos, Tá traduzido para a língua portuguesa, então tem disponível aí para você esse livro, você pode adquirir na Amazon tá, uh, não ganho nada com isso, tá pessoal está uh, traduzido também para a língua uh, japonesa, não sei se tem outras traduções, essas foram as que eu me atualizei e não procurei saber se tem outras. Mas três traduções mostram que tem uma relevância bem interessante. 97 coisas que todo gerente de projeto deveria saber. Eu contribuí com três dicas e uma das dicas que eu contribuí foi exatamente isso aí. Estabelecer uma governança para o projeto. Governança não existe só governança corporativa, ou governança de TI, ou governança de departamento. Tem governança para o projeto também, tá? O apêndice é bem interessante porque ele traz de uma maneira mais ampla, todos os papéis e todas as responsabilidades uh, descritos, né? Então, uh, claro que para o teu ambiente, para a tua organização, você vai ter que fazer algum tipo de customização, mas você já tem aqui, claro, e uh, estabelecendo uma cultura onde as pessoas saibam realmente das suas responsabilidades, isso vai ficar muito mais fácil de você conduzir o seu projeto e ampliar a probabilidade de sucesso. Num projeto com o Prince isso acontece porque o usuário sabe o que ele tem que fazer, o fornecedor sabe o que ele tem que fazer, o um executivo o que ele tem que fazer, o nível de alçada, a contribuição de cada um deles para o projeto. Então aqui a gente já tem uma descrição para todos os papéis existentes no Prince Claro, se você tiver papéis adicionais, né, você vai ter que fazer alguma customização também. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o gerente do projeto. O que, que o gerente do projeto uh, vai fazer? Quais são as suas responsabilidades? Uh, e olha que no, no príncipe, o gerente do projeto tem autoridade para gerenciar o projeto no dia a dia. Ou seja, ele executa o projeto no dia a dia, mas em nome de alguém, em nome do comitê diretor do projeto. Ah, então, não é aquela questão do gerente do projeto ser o super-homem, não existe isso na vida real. Né? Então, tem aqui as responsabilidades descritas do gerente do projeto, e olha só que legal, as suas competências. Vamos pegar um outro aqui, uh, o comitê diretor do projeto, o que, que o comitê diretor do projeto faz durante o projeto, as suas responsabilidades gerais no início do projeto, durante o projeto, também no final do projeto e também as competências importantes. Vamos pegar o usuário principal aqui também, o que, que ele faz, pelo que, que ele é responsável, a prestação de contas, olha só, o usuário tem que prestar contas por algumas coisas, por o quê? Pelos benefícios, né? pela, pela descrição detalhada, bem detalhada do produto, enfim. Então, aqui as responsabilidades do usuário, e vamos ver aqui uh, o gerente de equipe especialista, por exemplo, tem algumas responsabilidades para o gerente de equipe especialista, que é o gerente da área que vai construir os componentes e as competências também. Então, a. Uh, esse esse princípio, papéis e responsabilidades bem definidos, no Prince ele funciona de fato e está espalhado aí em todo uh, o todo livro, né, em toda a metodologia, ok? Aqui nós temos uma estrutura básica desse princípio, papéis e responsabilidades bem definidos, uh, alinhados exatamente com o tema organização, então aqui nessa camada debaixo a chamada camada de entrega vamos ter o gerente de equipe especialista, né? no decorrer do livro lá tem as responsabilidades, nessa camada o gerente do projeto com algumas figuras, alguns papéis possíveis, o suporte do projeto, autoridade de mudanças e a garantia do projeto com três visões se reportando e ajudando nesta camada de direção do comitê diretor, o usuário principal, o executivo e o fornecedor. E aqui nessa parte superior a gerência corporativa ou gerência de programa ou cliente dependendo da estrutura do teu projeto do ambiente. Então é uma estrutura mínima para a gente organizar o nosso projeto e ajudar na atribuição de responsabilidades. E aqui nós vamos ver exatamente como é que esse princípio funciona, relacionando ele também uh, com os produtos de gerenciamento, ou seja, os documentos. Então, durante essa fase aqui a fase do pré-projeto, onde a gente tem o processo starting up e a project, a gente vai criar um documento chamado sumário do projeto e nesse documento a gente já vai começar a criar a equipe de gerenciamento de projeto, então já vou começar a definir a estrutura, quem vai trabalhar no projeto, não precisa ser uma definição completa, mas a gente já inicia pensando nos papéis e nas responsabilidades. Nesse outro momento, onde a gente tem o estágio de iniciação, essas pessoas vão ajudar de alguma forma com o planejamento, vão ajudar de alguma forma em definições do produto, características do produto, a decomposição do produto e todos os outros documentos que forem sendo criados as pessoas, de alguma forma, vão contribuir. Né? Então, a gente vai criar um documento chamado Estratégia de Gerenciamento da Comunicação. Ele faz parte de uma estrutura chamada DIP, de um documento chamado DIP, que é o documento de iniciação do projeto. E nessa estratégia, ele é muito parecido lá no PMBOK com o Plano de Gerenciamento da Comunicação. Então, se eu achar alguma técnica interessante lá no PMBOK para contribuir na criação dessa estratégia, a gente pode usar... Né? porque os dois uh, não são excludentes, muito pelo contrário, eles são complementares. Teve até um aluno que comentou o seguinte, a seguinte coisa, achei até interessante o ponto de vista, né? depois dele ter obtido a certificação PMP, conhecido bem lá, Uh, todo o PMI, estrutura da certificação, permitida a certificação e conhecido o PMBOK, ele veio conhecer o PRINCE, ele falou, olha, depois que eu conheci o PRINCE, me parece que o PMBOK virou um apêndice, um anexo do PRINCE2, né, eles funcionam de maneira realmente bem complementares. E nesse momento ainda da iniciação, que é onde a gente cria o ambiente controlado do projeto, a gente vai complementar essa equipe de gerenciamento do projeto, ver outros papéis, outras pessoas que possam participar, e aqui nesse momento a gente vai fazer a descrição desses papéis. Né, descrever as responsabilidades de cada um deles vocês viram que lá no livro, no apêndice se a gente já tem essa descrição desses papéis mas pode ser importante você customizar para a necessidade do teu projeto e para a necessidade da tua organização também Criado o ambiente controlado e todo o plano do projeto, todos os outros documentos, a gente passa para os estágios de entrega. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem dois estágios de entrega: esse aqui e esse outro aqui. Esse outro eu faço a entrega final e já encerro o projeto. O encerramento ocorre junto com a última entrega. Durante o um processo chamado Stage Boundary, ou Managing Stage Boundary, a gente vai criar o um relatório de fim de estágio. E nesse momento, a gente pode sugerir mudança na estrutura, mudança na equipe de gerenciamento de projeto e também mudança eh, nas responsabilizações. Então, usando aquele princípio do aprender com a experiência, o que, que eu aprendi nesse estágio que pode me ajudar numa mudança na equipe ou mudança nas responsabilidades? Alguma coisa que eventualmente não funcionou aqui eu posso propor para que no estágio seguinte ele, eh, essa situação seja melhorada. Ok? E assim, vamos para o próximo estágio de entrega e a coisa vai funcionar da mesma forma, né? os trabalhos vão acontecer, o gerente do projeto vai fazer aquele trabalho de acompanhamento, monitoramento controle, e controle, quando chegar no final do outro estágio, novamente vai ter um relatório de fim de estágio e novamente a pergunta vai ser, o que foi aprendido durante esse estágio relacionado ao tema organização, aos papéis e as responsabilidades e que eu posso modificar para o estágio subsequente. É claro que isso não vai funcionar necessariamente assim quando a gente rodar o Closing Approach, aqui a gente vai ter o último relatório do projeto, que seria o relatório de encerramento do projeto, a gente vai criar o relatório de lições aprendidas e nesse relatório de lições aprendidas a gente vai destacar o que, que funcionou o que, que não funcionou bem quando a gente fala do tema organização e quando a gente fala dos papéis e responsabilidades bem definidas. Muito bem, então em relação a esse princípio, papéis e responsabilidades bem definidos, de maneira resumida é isso. É? Uh, novamente, num ambiente Prince, existe um aculturamento das pessoas em relação às suas atribuições, às suas responsabilidades, ampliando, de fato, a probabilidade de sucesso de um projeto Prince, porque os projetos do governo britânico, na cabeça deles, eles não querem que entrem naquelas estatísticas de projetos desafiadores, problemáticos e de fracasso tá? então obrigado aí pelo seu tempo compartilhe esse vídeo dê um like e uh, aguardo você no próximo vídeo um abraço